0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, mit der Spiritualität eben in diese wunderschöne, strahlende Zukunft zu gehen, wo du alle deine Träume ja wirklich erfüllen kannst und ein Stückchen näher zu dir selbst findest. Mein Name ist Simonia Niga, ich bin Autorin, Coach und Podcasterin und begleite dich in diesem Podcast. Heute habe ich auch einen wundervollen Gast da, nämlich die liebe Julia Hofgartner und Julia ist bekannt durch ihren Instagram-Account Yoga and Juliet und sie hat ein eigenes Yoga Studio in Wien. Ist Yoga Lehrerin, Coach und Autorin und wird dir gleich ganz ganz viel zum Thema ja wirklich dein Traumleben erzählen, zum Yoga, wie das wirklich dein Leben verändern kann und welche Magie auch auf Retreats besteht und warum es halt dann auch so wichtig ist, sich mit gleichgesinnten dort zu verbinden. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz ganz viel Spaß mit diesem Interview und ja, ich hoffe, wenn es dir gefällt, dass du dann eine Rezension da lässt, damit mein Podcast immer weiter wachsen darf. Danke schon mal. Ja, schön, dass du heute da bist, Julia, und in diesem Podcast dir die Zeit genommen hast, um einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mehr von dir und deiner Geschichte zu erzählen. Also danke dafür schon mal.
1: Danke dafür, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, viele werden dich vielleicht auch schon von Instagram kennen. Du hast ja einen tollen, einen tollen Feed und ähm, super ansprechende Bilder, die du da hast und ja, vielleicht ähm, für den Zuhörer noch mal ganz spannend, dich ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht magst du einfach mal über deine Geschichte erzählen, wie bist du überhaupt zum Yoga gekommen und ja, das würde mich mal interessieren.
1: Okay, äh, wenn ich jetzt über meine Geschichte erzähle, dann kann das lang werden, also stopp mich gern, <lacht> unterbrich mich gern, äh, wenn auch immer es dir passt, also <lacht> Ich bin, ich bin die Julia und äh, ja, ich bin Yogalehrerin, äh, Coach, habe ein Yoga-Studio in Wien, äh, habe auch ein Yogabuch geschrieben und ähm, mache eben den Instagram-Kanal Yoga and Juliet. Äh, da gibt es auch einen Blog dazu. Den habe ich jetzt seit ungefähr, hm, lass mich überlegen, dreieinhalb Jahren. Äh, genau, und äh, vor dreieinhalb Jahren hat meine Yogalehrer-Geschichte quasi begonnen. Ähm, ich habe vor ungefähr vier Jahren meine Ausbildung gemacht, also jetzt jetzt sich dann ähm, circa das vierte Mal im April, also äh, zum Ausstrahlungsdatum bin ich, glaube ich, genau vier Jahre Yoga-Lehrerin <lacht> <lacht> um, und äh, ja, habe dann damals äh, meine Ausbildung auf äh, Bali gemacht, also ich hatte einen, einen Job, in dem ich nicht sehr happy war. Ähm, ich bin eigentlich Juristin und habe in Anwaltskanzleien äh, quasi Sie als, ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, bei uns heißt das Konzipientin, also so Rechtsanwaltsamtsanwärterin. Mhm. Ähm, genau, habe ich gearbeitet und ähm, hat mir halt nicht so nicht so gedaugt und ich habe halt immer gedacht, okay, boah, das soll ich jetzt irgendwie den ganzen Rest meines Lebens machen und das kann es irgendwie nicht sein. Also es war jetzt nicht so schlimm, aber ich war halt einfach nicht happy. Es war halt einfach so ein Leben, das okay war und nicht so ein Leben, wo ich irgendwie jeden Tag voller Freude und Energie und Enthusiasmus aus dem Bett gesprungen bin. das habe ich mir aber halt irgendwie gewünscht, beziehungsweise habe ich mir einfach mehr irgendwie vom Leben erwartet ähm, und habe dann mit Yoga begonnen. Ich habe das zuerst nur so als Ausgleich äh, gesehen äh, zu meinem Job und auch eher mehr den körperlichen Aspekt dahinter und bin dann aber irgendwie ein bisschen reingekippt und habe dann einfach immer mehr gemacht, mehr gemacht und mit der Zeit hat sich dann halt einfach auch die äh, mentale Komponente bei mir zum Entwickeln begonnen und ich habe halt begonnen, Dinge wieder mehr zu hinterfragen. Ähm, was ist mein Sinn irgendwie im Leben? Was möchte ich wirklich machen? Und äh, ja, das war dann damals bei mir so, dass ähm, mich ein, also einer meiner, beziehungsweise mein einer Chef damals gekündigt hat, überraschend in der einen Kanzlei und dass das irgendwie dann erst so richtig den, ähm Anstoß gegeben hat, dass ich alles über überdenke und da habe ich dann eben eine Reise nach Asien geplant äh, für vier Monate, bin dann für vier Monate nach Asien gegangen und im Zuge dieser Vorbereitungen auf diese Reise habe ich eben super viel auch Yoga gemacht und noch mehr als schon davor und irgendwie hat mich der Gedanke dann einfach nicht mehr losgelassen, dass ich eine Ausbildung auch mache ähm, auf dieser Reise. Ähm, und ja, dann habe ich das eben einfach gemacht, vier Monate allein mit dem Rucksack in Asien, einen Monat da schon eben äh, unter anderem nach Bali, wo ich diese Ausbildung gemacht habe. Und ja, es war einfach eine super Erfahrung, es war wirklich lebensverändernd. Ähm, und ich wollte gar nicht unterrichten, bevor ich die Ausbildung gemacht habe bzw. beendet habe. Also ich habe einfach gedacht, okay, ich mache das einfach für mich, ich schaue, was passiert. Ähm, wo mich das hinführt und wollte mich eigentlich nur einen Monat intensiv mit Yoga und mit mir selbst beschäftigen. Und ich glaube, so geht es eh super vielen. Mhm. Aber dann bin ich irgendwie wieder zurückgekommen nach Österreich und habe mir gedacht, okay, es macht eigentlich super viel Spaß, das auch weiterzugeben und auch das, was Yoga einfach mit mir ähm, gemacht hat, an andere weiterzugeben und anderen zu zeigen. Und ja, dann habe ich begonnen zu unterrichten und eben mit dem Blog Yoga Juliet und mit, mit dem Ganzen.
0: Mhm. Und dann auch die eigene yoga Schule eröffnet. Oder genau, Schule eröffnet.
1: also die gibt es noch gar nicht so lange, die gibt es jetzt seit zwei Monaten.
0: Mhm, schön. Ja. Ja, also mir stellen sich jetzt ein paar Fragen, wenn du so deinen Weg ähm,
1: beschreibst.
0: Also zunächst einmal, woher kam dieser Mut nach der Kündigung zu sagen, ja, ich gehe jetzt einfach mal <lacht> Weil viele haben ja tatsächlich, die sehen das Negative an einer Kündigung und sind dann erstmal so gefangen und wissen gar nicht, wie sie da rauskommen. Hast du da einen Tipp? Also wie hast du das angestellt? Weil das ist ja, ja. nicht leicht zu sagen, ja, ich wurde jetzt gekündigt Nein. und jetzt bin ich mal weg.
1: Nein, also es war tatsächlich so, dass ich, also ich wurde gekündigt und das hat mich getroffen wie eine Faust ins Gesicht. Also ich war dann auch wirklich am Anfang super fertig, habe nur geweint habe mir gedacht, okay, wieso passiert mir das jetzt? Das hat es halt überhaupt nicht gepackt, dass es halt einfach so überraschend kam. Aber nach der Kündigung hatte ich schon einen Urlaub geplant gehabt, gemeinsam mit meinem Freund eben nach Thailand. Und ich glaube, das war ungefähr eine Woche danach, dass wir dorthin gefahren sind, also nach der Kündigung. Und dort habe ich dann einfach mal wieder durchgeatmet, verschnauft und habe dann eben einfach gesehen, was es sonst noch gibt gibt eben außerhalb von all dem hier und bin dann auch das erste Mal so mit diesem Leben von digitalen Nomaden in Berührung gekommen. Und das hat mich einfach super fasziniert und auch mit diesem Rucksackreisen. Also ich war vorher, davor hätte ich mir nie vorstellen können, allein mit einem Rucksack irgendwo hinzufahren. Ich war eher immer so der Typ, okay, uh, Trolley und noch zwei Koffer dazu. <lacht> ähm, also nicht Genau, aber irgendwie, es hat mich fasziniert und ich habe gedacht, nein, ich möchte es probieren und wenn nicht jetzt, äh, wann dann? Also ich war damals, ähm, ja, da war ich 27, ähm, genau, ja, ich bin jetzt 31. Ich, nicht, ich vergesse immer, wie, wie alt ich bin, je älter ich werde, das mir vergesse ich <lacht> anyway. <lacht> ähm, ja, und dann hat mich der Gedanke halt einfach nicht mehr losgelassen und ich weiß nicht, ich war immer schon eher der Typ, der einfach dann macht, wenn mich länger ein Gedanke nicht loslässt, weil ich mir halt denke, okay, das beschäftigt mich, das ist in mir aus irgendeinem Grund und ich will mich nicht in mein ganzes Leben fragen, okay, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich mich getraut hätte, was, was wäre, wenn ich es äh, gemacht hätte, sondern auch wenn es vielleicht mal nicht funktioniert, auch wenn es vielleicht mal ein Griff ins Klo ist, dann kann ich zumindest sagen, okay, ich habe es probiert. War halt nichts, ja, und 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 weiter geht's und so ein, wenn du sagst, was ich für einen Tipp habe, ähm, ein, ein Tipp ist, dass ich mich halt immer frage, okay, was wäre halt jetzt wirklich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich das halt jetzt irgendwie wage, wenn ich diesen Schritt gehe und in den meisten Fällen ist das gar nicht so schlimm, weil was wäre damals das Schlimmste gewesen? Ja, okay, es hätte mir nicht gefallen, ich wäre wieder zurück nach Hause gekommen und hätte vielleicht ein bisschen Geld umsonst ausgegeben. Aber mehr hätte mir jetzt damals nicht passieren können, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe ja damals, ich habe dann noch ein halbes Jahr, bevor ich die Reise angetreten bin, gearbeitet in einer anderen Kanzlei nach der Kündigung, um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Also ich habe dann selbst gekündigt, bevor ich diese Reise angetreten bin, und da habe ich mir auch gedacht, okay, boah, jetzt habe ich da wieder einen Job und der ist einigermaßen sicher. Wobei, was ist sicher im Grunde? Du kannst doch immer überraschend gekündigt werden und auch gar nicht damit rechnen. Und ich habe mir gedacht, okay, im schlimmsten Fall suche ich mir halt wieder einen Job, der mir nicht gefällt. Also es ist meistens gar nicht so schlimm, was jetzt irgendwie passieren könnte, wenn du dir halt diese Frage stellst. Und ich finde es halt äh, schlimmer, wenn man halt wirklich dann zurückblickt und sich denkt, scheiße, hätte ich das doch damals gemacht. Und also ich kenne da so einige ältere Leute, die dann irgendwie so sagen, ma, und hätte ich mich da anders entschieden, wenn ich jung wäre. Und das will ich einfach nie haben. Also ich will einfach, wenn ich alt bin, in einem Schaukelstuhl sitzen, irgendwo aufs Meer schauen, sagen, okay, ich habe alles gemacht, was ich irgendwie machen wollte. Ich habe alles probiert und ich habe einfach mein Leben gelebt. Und mhm. sowieso, ich finde, ähm, wenn man jetzt, also wenn man jetzt handelt und mutig ist und voller Selbstvertrauen handelt, man fühlt diesen Mut und dieses Selbstvertrauen nicht, wenn man die Handlung macht. Das kommt halt erst irgendwie so danach und ich finde der Akt des Selbstvertrauens, der Akt des Mutes, der kommt, bevor man sich mutig fühlt und deshalb muss man halt einfach ins kalte Wasser springen, seine Beine in die Hand nehmen und seine Komfortzone verlassen. Und je öfter man das macht, finde ich, desto leichter wird es auch, wenn man dann halt sieht, was einfach Tolles passieren kann, wenn man sich einfach doch mal traut zu springen, aber es ist auch immer trotzdem jedes Mal eine neue Herausforderung, aber man wächst halt auch an seinen Herausforderungen.
0: Ja, Ach, total schön, dass du das halt sagst, dass das ja bei dir genauso war und es ist ja auch mutmachend für viele, dass, dass man halt einfach sieht, ähm, ja, das ist halt einfach der Weg, man muss in seine Ängste immer wieder, ne? das ist ja auch sehr wichtig, das einfach mal zu hören, weil mh, man sich ja manchmal fühlt wie so ein ich sage jetzt mal wie so ein Alien, ne? warum ist das jetzt bei mir, so bin ich die Einzige, die so Voll. fühlt ne? und ist es ist aber nicht so, es geht jedem gleich, Nein. dir ging es auch so und wahrscheinlich hattest du auch, ähm, als du jetzt zum Beispiel vor kurzem ähm, das, das Yoga-Studio eröffnet hast, hattest du vielleicht auch Bedenken vorher, ne? das ist ja auch ein Schritt, ein großer
1: Riesengroße, Schritt. klar, jeden Tag habe ich noch <lacht>
0: ja, aber das ist total gut, dass du das dann, dass man sieht, du machst es trotzdem und jetzt siehst du ja, es funktioniert. Also es, es klappt ja und das ist ja das Schöne, dass man ja immer irgendwie ein Stück weit in die Ungewissheiten muss, ne? weil das einfach dazugehört. gehört. Fine. Und ähm, ja, ich würde jetzt natürlich gerne auch was über Yoga erfahren. Also was bedeutet Yoga für dich persönlich und was, ja, was kann man mit Yoga erreichen? Also warum liegt dein Herz so stark beim Yoga, dass du jetzt sogar ein Studio eröffnet hast? Also erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Puh, das ist eine riesengroße Frage, auch eine schöne Frage. Ja, wie gesagt, ich habe mit Yoga begonnen, weil es halt irgendwie so das Körperliche war, was ich toll gefunden habe. Aber mit der Zeit habe ich dann halt einfach bemerkt, okay, das ist einfach so, so viel mehr. Das steckt einfach so viel mehr dahinter. Das macht einfach was mit deinem Geist. Und das war halt das, was mich dann auch zu faszinieren begonnen hat. Und dann bin ich auch mehr in die Philosophie dahinter gekippt. Um, und all das, und ich meine, vielleicht hast du es eh schon mal gehört, dieses Living Yoga of the Mat, du kannst ja einfach alles, was in der Yogastunde von einem Yogalehrer gesagt wird, um, im Grunde auch in deinen Alltag uh, irgendwie quasi überwälzen und das halt dort versuchen. Also zum Beispiel, wenn dir bei einer Anfangsmeditation gesagt wird, okay. Versuch deine Gedanken zu beobachten, versuch deine Gefühle zu beobachten, versuch das alles wie Wellen weiterziehen zu lassen und das bist nicht du, sondern alles, was du bist, das ist pures Bewusstsein, zum Beispiel ähm, solche Sachen. Und wenn du dann versuchst, das auch in deinen Alltag reinzubringen, wenn du zum Beispiel gerade in irgendeiner tricky Situation bist und du merkst halt, okay, mich überrennt das Drama gerade voll und dann mal, hey, okay, ich fühle jetzt Wut, Angst, Ärger, whatever, und dann halt auch mal versucht sich aus der Situation rauszuholen, dich ein bisschen getrennt ähm, davon zu betrachten. Und dann wird das Drama oftmals gar nicht mehr so schlimm. Also einfach dieses was man da von, in seinen Alltag wirklich mit einbeziehen kann und auch das, ähm, was es mit Leuten macht. Dass Leute halt wirklich beginnen, ähm, sich mit sich selber wieder zu verbinden. Wir, wir, wir leben ja gerade in so einer schnellen, hektischen Welt. Es haben einfach so viele Leute die Verbindung zu sich verloren. Und gerade mit Yoga kannst du die einfach wiederherstellen. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn Leute dann irgendwie zu dir kommen und nach mehreren Stunden und dann halt sagen, hey du, das beginnt irgendwas in mir auszulösen, das beginnt irgendwas mit mir zu machen und mit jedem macht es auch irgendwie was anderes. Also ich glaube, Yoga bedeutet auch jeden irgendwie ähm, was anderes. Also jeder hat da seine subjektive Wahrnehmung und seine eigene individuelle Bedeutung davon. Das finde ich halt einfach super, super schön. Mhm.
0: Und ähm, du hast, du machst ja auch Coachings und fließt da auch das Yoga mit rein, weil das, also ich habe ich hab mich mal ein bisschen informiert <lacht> und äh, dein Coaching heißt Erlebe deinen Traum und finde deinen Weg und spielt ja. da auch Yoga eine Rolle im Coaching oder ist das eher so eins, also
1: mit Gesprächen das Ganze zu erarbeiten? Also das ist schon eher mit Gesprächen das Ganze zu erarbeiten, aber natürlich lasse ich zum Beispiel teilweise Meditationen irgendwie reinfließen, wenn es gerade passt. Also mhm. auf jeden Fall. Aber primär geht es halt bei meinen Coachings mir darum, dass ich halt einfach auch das weitergebe, was ich erlebt habe und dass ich halt damit Menschen eine Stütze und eine eine Hilfe sein möchte und all die Tools ähm, die ich halt bei mir ausprobiert habe, die bei mir irgendwie funktioniert haben, haben das halt auch an andere quasi weitergibt.
0: Ja, das halt ihm
1: einfach damit zeigen möchte, dass hey, es ist möglich, du kannst dein Traum leben, was auch immer dein Traum ist. Es ist nicht immer einfach. Ähm, es werden Herausforderungen da sein, es werden Tränen fließen, aber wenn du was wirklich willst, dann ist es das auch wert und dann kannst du das auch machen.
0: Mhm. Du hast auch gerade das Stichwort Meditation gesagt, was du für deine Coachings auch verwendest. Also ich bin auch ein großer Meditationsfan. Und ja, bist du quasi durch das Yoga zur Meditation auch gekommen oder hast du schon vorher
1: meditiert? Nein, ich bin durch das Yoga zur Meditation äh, gekommen. Also dass du im Yoga quasi diese acht Pfade des Yoga und äh, Meditation ist einer davon. Gleich wie zum Beispiel Asanas, also die die Körperhaltungen einer davon sind. Und ich bin dann durch das Yoga dazu gekommen und ich habe halt ähm, auch gemerkt. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin noch immer nicht Meditationsprofi und ich struggle noch immer mit meiner eigenen Routine. Ähm, aber ich finde, das ist auch nur menschlich und ähm, ich spreche auch gern darüber, weil dann viele oft zu denken, okay, der Yogi, der sitzt da einfach eine Stunde und denkt da an nichts, also so so ist es halt gar nicht und darum geht es ja in der Meditation auch im Grunde gar nicht, sondern es geht halt auch darum, einfach zu beobachten, was in einem vorgeht und auch zu beobachten, was sind die Gedanken, die da sind, was sind die Gefühle, die da sind und das halt auch so wieder gehen lässt und ziehen lässt und ich finde, da kann halt unglaublich viel an Entwicklung passieren und mit der Zeit wird man auch einfach ruhiger damit und das ist einfach ein unglaublich starkes Tool.
0: Und ähm, Yoga hat quasi auch ähm, den Vorteil, dass man dann auch leichter in die Meditation kommen kann,
1: richtig? Ja, also total. Also du hast ja, es war halt früher immer so, also im in der westlichen Welt ist das oft ein bisschen, bisschen verloren gegangen, ähm, weil es gibt ja auch Yoga-Stunden, wo es gar keine Meditation gibt und wo man nur Power-Vinyasa äh, quasi macht. Ähm, aber grundsätzlich ist der Grundgedanke von Yoga, dass du durch äh, die Asanas und durch Pranayana, das sind die Atemübungen, einen Zustand der Ruhe erreichst und der dich so auf die Meditation quasi vorbereitet. Also mhm. das ist eigentlich der Gedanke dahinter, genau.
0: Super, ja, ich wollte jetzt nochmal mit dir über ähm, ja so ein bisschen die Magie der Retreats ähm, sprechen, weil du gibt ja auch Retreats und auch im Ausland
1: oder überwiegend, glaube ich, ja. sogar im Ausland,
0: ähm, Mittlerweile
1: überwiegend in Österreich, aber es sind ah, noch ein paar Ausländische ah, dabei, ja. Und ja, ich
0: habe nur gesehen, warst du glaube ich mal auf Bali auch oder Sri Lanka oder so, ne, habe ich nur so ja. grob mal gesehen. Und was, ja. äh, was ist denn der Vorteil für, auf so einem Retreat? Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Yoga machen, ähm, warum sollte ich dann vielleicht einen Retreat machen? Was ist der Vorteil davon?
1: Ja, also ich finde, Retreats sind einfach ähm, ein unglaublich toller Weg, wirklich mal Yoga intensiv zu machen und auch intensiv eine Woche sich nur mit sich und anderen Gleichgesinnten zu beschäftigen, die halt irgendwie so dasselbe Ziel dieser Reise oder Urlaub oder wie auch immer man das halt nennen mag, haben. Und es kann einfach viel mehr Entwicklung passieren. Und äh, gerade wenn man jetzt eine, einen Urlaub macht, ähm, wo man vielleicht nur einmal am Tag in die Yogastunde geht, ist auch toll. Aber beim Retreat hast du das halt irgendwie äh, geballt, schaffst dadurch halt auch wirklich, dass du besser runterkommst ähm, und einfach in deiner Yoga-Praxis sich natürlich noch ein bisschen mehr weiterentwickelst und äh, vor allem dich aber noch ein bisschen besser mit dir verbinden kannst und einfach noch ein bisschen ruhiger werden kannst. Und ja,
0: Ich finde das so schön, dass du auch gesagt hast, Gleichgesinnte, weil oft ist man ja wirklich... Ähm vor allen Dingen so war es bei mir so, wenn, ich, wenn man sich mit dem Spirituellen auseinandersetzt, ist man erstmal so Gefühl alleine. Also man, denken, man, man, man hat irgendwie so einen Zugang gefunden und denkt sich so, ja toll, mit wem kann ich das jetzt teilen? Dann ist man erst mal so. Und ich glaub, ja, total. Ja, und ich glaube, dann ist sowas wie jetzt zum Beispiel bei dir einen Yoga-Kurs zu machen oder ein Retreat zu machen, glaube ich, echt ein sehr, sehr leichter und schneller Weg, an Gleichgesinnte zu kommen, wo man sich wirklich austauschen kann.
1: Total. Ja. Total. Das und es entstehen da, also ich hatte da auf meinen Retreats ähm, schon Leute, wo lebenslange Freundschaften dadurch entstanden sind. Und die Gruppen treffen sich noch immer. Also ich hatte jetzt ähm, bei meiner Yoga-Studie-Eröffnung, habe ich auch Leute eingeladen, die in Wien leben und mit mir auf Retreats gefahren sind. Und da war eine Gruppe von meinem ersten Bali-Retreat da und da ist einfach so eine schöne Verbindung ähm, da zwischen denen und die kennen sich eigentlich gar nicht lang. Du verbringst eigentlich eine Woche miteinander und du bist aber einfach schon so eng und du tauscht dich halt wirklich über so wichtige, intime Sachen aus und das sind einfach so so wertvolle Erfahrungen, so ein wertvoller Austausch, so tiefe Gespräche, die da einfach so schnell entstehen und das ist halt einfach wunderschön und gerade wenn du halt irgendwie jetzt äh, erst quasi seit kurzem auf diesem Weg bist, so wie du sagst, du fühlst dich dann halt einfach lost, weil du halt einfach Freunde hast, die nicht die gleiche Entwicklung durchmachen und dann hast du einfach niemanden, mit dem du sprechen kannst und dann hast du das Gefühl, okay, ich bin ein Außerirdischer und niemand versteht mich und das ist halt einfach nicht so angenehm, nicht so und das ist halt eine super Art und Weise, auch um da neue Freundschaften und Verbindungen entstehen zu lassen. Ja, super schön. Also ähm, auch an sich da
0: draußen, wenn du das jetzt gerade hörst und denkst so, ja, ich gehe den Weg, aber fühle mich irgendwie so ein bisschen alleine, dann ja dann finde ich, ist das wirklich optimal. Dann guck einfach mal auf ähm, Julias Homepage, das ist auch eine Homepage, wo, glaube ich, auch alles aufgelistet ja. ist. Auch dein Instagram-Account zeigt ja schon genau. so im Linktree alle möglichen ähm, ja, anstehenden Veranstaltungen und, und, und. Also da würde ich wirklich... Ähm, ja, weil das ist einfach das Wichtigste, weil wenn du wirklich Freundschaften knüpfst, die den gleichen Weg gehen, dann wächst du da auch wieder schneller und kannst dich halt einfach viel viel besser austauschen darüber. Ne? Das ist Voll. sehr wertvoll, finde ich. Ähm, finde ich auch. Ja, super. Und ähm, ja, also wenn du jetzt noch einen Tipp geben müsstest für meine Zuhörer, weil viele, die meinen Podcast hören, die ähm, sind auf diesem spirituellen Weg, haben aber auch sehr viele Zweifel und auch ein paar Ängste vor der Zukunft, wenn du da so einen Tipp geben könntest, wie man wirklich so ja, ein bisschen entspannter mit dem Thema Zukunft umgehen kann. Was würdest du da für einen Tipp geben?
1: Ich finde, alle Ängste und Gedanken sind einfach wichtig. Die müssen auch da sein, weil deine Angst will ich ja im Grunde nur beschützen. Und wenn man versucht, das Ganze zu verdrängen, dann wird es am Ende nur noch schlimmer. Und deshalb finde ich es halt wichtig, dass man da wirklich liebevolle Gespräche irgendwie in Gedanken auch mit seiner Angst führt und sagt, Hey, es ist okay, dass du da bist. Ich weiß, du willst mich nur beschützen, aber es ist gut. Ich schaffe das und ich kann das und ich kann meinen Weg gehen. Aber das halt auch wirklich zulassen und nicht dagegen ankämpfen, weil unterdrückte Gefühle und Gedanken, äh, die sind nicht gut, ähm, die werden entweder stärker, bäumen sich auf oder werden irgendwo in unserem Körper äh, gespeichert, als äh, Traumate, Schmerzen, äh, was auch immer. Und deshalb ist es auch wichtig, das zuzulassen, den Dialog zu führen, vielleicht zu schreiben darüber mit, zu meditieren, wovor habe ich eigentlich Angst und äh, da dann am Ende stärker wieder rauszugehen.
0: Mhm. Dankeschön. Und ähm, gab es ein Buch, welches dich begleitet hat oder welches dich so ein bisschen mehr auf diesen Weg zum, ja, zu deinem Traum geführt hat oder dich begleiten durfte?
1: Ich überlege gerade, es gibt zwei, die mich damals begleitet haben. Das eine ähm, mussten wir damals im Rahmen unserer Yogalehrerausbildung lesen: ähm, Das war The Power of Now von Eckhart Tolle und wenn man es so ausspricht, ich hoffe Das andere äh, war der Alchemist. Äh, das ist eh so, so ein Klassiker. Ähm, und ein Buch, das ich jetzt gerade erst gelesen habe und das ich auch super toll fand, ähm, wo es auch so um den Sinn des Lebens äh, geht, äh, When Breath Becomes Air. Äh, das ist auch ein super, super schönes Buch, äh, das ich sehr empfehlen kann. Und jetzt fällt mir noch eins ein, warte, jetzt muss ich gerade schauen, wie das heißt. Ah, von Andreas Brent, Ganesha macht die Türe zu. Das ist für alle, die vielleicht schon auf diesem spirituellen Weg sind und wo sie sich auch ab und zu denken, hey, okay, das ist mir alles too much. Wo zu viel spirituell, dass man das halt einfach auch ein bisschen mit Humor nehmen kann. Das ist Aha. auch ein sehr, sehr cooles Buch.
0: Ja gut, das kenne ich noch gar nicht. Muss ich mir vielleicht mal durchlesen, weil manchmal ist es ja wirklich so, dass es dann schon too much wird, wie du gerade gesagt hast. Und dann ja, ist es ist ja auch
1: mal lustig, etwas anderes zu also, lesen. So wird too much und ja. Also ich war ja auch länger und öfter in Bali und wenn du dann nur mehr diese Schlangentänze bei Ecstatic Dance siehst von den Leuten und in jedem Gespräch geht es nur um den Sinn des Lebens. Also ab und zu ist es halt einfach zu viel und ab und zu kann man auch einfach nur ausgehen, weil sich nicht einen Prosecco trinken, feiern, tanzen, <lacht> ohne äh, irgendwelche sinnvollen Gespräche. Weißt du, ich finde, es geht so um die Balance einfach.
0: Ja, klar, man muss ja auch noch irgendwie so die, Fre die Freude, sage ich mal, den Spaß, ähm, den Humor im Leben genießen können. Voll. Ja, gebe Voll. vollkommen recht. Ja. Yeah. Ähm, ja, super. Und ja, du hast ja auch selber Bücher oder ein Buch geschrieben. Kannst du vielleicht noch darüber erzählen, was, worum es da
1: geht? Dann packe ich das nämlich auch noch in die Shownote. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, das muss ich selber schauen, wie es heißt. Der Titel ist so lange. <lacht> <lacht> finde deine Träume und liebe, de, äh, liebe deine Träume und finde deinen Weg äh, mit acht Vinyasa-Yoga-Flows. Der Titel war einfach so lang ne? <lacht> ähm, Und äh, da geht es quasi darum, wie du, also ich habe acht Vinyasa-Flows gemacht, ähm, der erste Teil, äh, da geht es darum, wie, wie du dich eben wirklich mit dir verbindest, wie du besser auf deinen Bauch, dein Herz, deine Intuition hörst und, und im zweiten Teil äh, geht es darum, wie du dann eben deinen Weg auch gehen kannst, also wie du mutiger wirst, wie du mehr Energie findest, äh, wie du gegen deine Ängste vorgehen kannst, ähm, wie du achtsamer wirst genau also es geht darum den Weg zu finden und zu gehen mit Yoga mit Meditation und das sind auch so ein paar kleine äh, Coaching Tipps drin und ich erzähle halt zu so jedem in jedem Kapitel noch ähm, wie das halt für mich war in diesem Bereich genau ah,
0: super ja sehr interessant packe ich dann auch auf jeden Fall in die äh, Show Notes ja als ähm, letzte Frage hätte ich noch ähm, an dich gibt es irgend also wenn ich jetzt 10.000 Euro hätte und würde dir die geben an wen oder was würdest
1: du aktuell spenden? Aktuell, okay, also aktuell wirklich an Sachen, wo ich es normalerweise nicht spenden würde, weil aktuell sind wir jetzt wirklich hier in der ähm, Corona-Krise. Mhm. Und das ist einfach keine ähm, einfache Zeit. Und äh, so schlimm es gesundheitlich ist, so schlimm ist es auch wirtschaftlich. Um, und so sieht man halt hier einfach, vor um, allem eh wahrscheinlich überall in jeder Stadt, aber ich krieg's gerade in Wien super mit, dass viele einfach schließen mussten und wirklich hier in ihrer Existenz bedroht sind, dass teilweise wirklich super großartige Unternehmen wird, kleine Buchläden, kleine Eisgeschäfte, um, whatever. Und ich würde halt da wirklich, glaube ich, lokale Unternehmen äh, suchen und das dann diese lokalen Unternehmen spenden, damit die auch, wenn die Krise vorbei ist, wieder für ihre Leute da sein können. Mhm. Ja, und ansonsten, also unter normalen Umständen würde ich es ähm, wahrscheinlich entweder für irgendeine Meeresschutzorganisation oder für die Rettung des Regenwaldes oder so irgendwas spenden. Mhm. Super, schreibe
0: ich mir mal auch auf, packe ich auch in die Show Notes Ja, wenn du jetzt noch irgendwie so ein Abschlusswort an den Zuhörer mitgeben möchtest oder wenn du noch etwas sagen möcht möchtest,
1: mhm, dann will ich noch was ähm also wann wird das Ganze ausgestrahlt? Ende April, oder? Ja, ja. Ich, ich hoffe, dass Ende April alles alles wieder gut ist, wir wieder unser ganz normales Leben leben können und trotzdem aus dieser Krise, die gerade ist, auch gelernt haben und vielleicht ein bisschen so den Umgang mit unserer ganzen Umwelt nochmal überdenken und auch schauen, wie wir als einzelnen dazu beitragen können, dass vielleicht irgendwas sich wieder wieder ändert oder besser wird. Genau, und wenn wir noch in der Krise sind, dann würde ich sagen, bitte Mut behalten und daran glauben und hoffen, dass es bald wieder vorbei ist.
0: Ja. ja. Ja, danke schön. Ja, wenn jetzt ähm, der Zuhörer das total interessant findet und dich einfach besser kennenlernen will, wo kann er dich am schnellsten und besten erreichen und sehen?
1: Ähm, grundsätzlich eh auf meinem Instagram-Account Yoga in Juliet. Äh, da gibt es eh zu so allen Sachen, die ich mache. Ähm, auch Links und auch meine Website ist verlinkt mit den Retreats und mein Yoga-Studio. Äh, genau, und wenn er in Wien ist, dann bei meinem Yoga-Studio The Wild Thing in Wien. Genau. Ja, super. Das
0: werde ich dann halt auch alles verlinken. Und ja, danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Danke
1: für das tolle Interview. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ja, danke, dass ich Gast sein durfte. Es hat sehr Spaß gemacht und das wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht> Ja und danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview zu hören
0: und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel Impulse für dich mitnehmen und gerne kannst du jetzt auch auf Julias Instagram-Account einfach schauen, was Julia alles so macht und ähm, sie ein bisschen näher kennenlernen. Gerne kannst du natürlich auch ähm, dich über mein Buch informieren, ich habe den Link auch in den Show Notes dazu. Der Weg zu deiner Erfüllung, das habe ich letzten Monat veröffentlicht und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es dir gefällt und es ist auf Amazon erhältlich und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, wir hören uns nächsten Mittwoch Enlighten Yourself, deine Simone